3: til busy girl podcast. I dag har jeg en sejt busygirl i studiet, som hedder Majken Påske. Velkommen til. Tusind tak.
4: Jeg er glad for at du må være her. Jeg er
3: glad for, at du er her. Du er her faktisk, fordi jeg lærte dig at kende, fordi du selv reachedede ud hvilket var sindssygt fedt, fordi det var om et emne, jeg rigtig gerne ville høre mere om, som blandt andet er om at være i tech som kvinde, og om investeringer, så det skal vi tale lidt om i dag. Ja. Men du er jo grundlægger af Beauty Match Nordic, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, og ja, hvem du er, og hvad din baggrund er.
4: Ja, Jamen, øhm, jo tak. Øhm, jeg, øh, jeg har igennem de seneste Fem, snart 6 års tid, tror jeg det er. Arbejdet i tech-startups. Øh, Started min karriere i Lunarway, øh, som nu hedder Luna, Og det var dengang, man ikke rigtig vidste, om det her det bliver en dreng eller en pige. Øh, det var sådan lidt et sats. Jeg tog et studietjob der, og jeg altid vidste, at jeg ville lave mit eget tech-startup på et tidspunkt. Så jeg tænkte også, at det er et rigtig godt sted at starte det her, fordi at så kan jeg få nogle learnings med herfra, som jeg kan bruge, når jeg skal videre lave mit eget på et tidspunkt.
3: Ja, okay, hvor jeg er kommet virkelig langt, yeah.
4: Men det var også det. i starten der anede man simpelthen ikke, hvad det skulle blive til, for det var ikke særlig stort. Men det stak så helt af, så det var en vanvittig læringsproces for mig at være med der i de første tre år, hvor vi sådan nærmest gik fra 0 til 100. Og der var jeg med til at bygge hele, hvad kan man sige, den kommercielle side af forretningen op, altså marketingstrategien, finde ud af, er det influencer-marketing, vi skal lave, er det social media-annoncering, alting simpelthen fra scratch af. Ja. Um, og så, da jeg havde været der i en tre års tid, der fik jeg tilbudt et job i en anden hurtigvoksende tech-startup, der hedder Plekto. Og det var sådan noget helt andet, men stadigvæk inden for tech-startup, så det er et teknologisk produkt, de udvikler. Um, og de laver også nogle KPI-dashboards til virksomheden, hvor man kan måle performance uh, i forskellige afdelinger osv. Og, og det var noget af det, vi har arbejdet rigtig meget med i Lunarway gennem hele den proces, og det var og måle på de forskellige marketingkanaler, okay, hvor kan vi få den laveste customer acquisition cost henne, altså, og okay, influencers det performer mega godt, og annoncering performer mega godt, så er der måske noget andet, der performer mindre godt, og så optimerer ud fra det. Spændende. Ja, så det, det har jeg fokuseret meget på.
3: Og nu har du startet dit eget, og så vidt jeg har forstået, så har du sagt dit faste job op, for at kaste dig ud i dit eget. Ja. Kan du fortælle, hvad Beauty Match Nordic er, og hvordan du tog at tage det der spring, som alle jo sådan, eller mange, i hvert fald hvis de har en iværksætterdrøm, går drømmer om at tage, men måske ikke altid helt tør at springe ud i.
4: Yeah. Ja, men jeg tror, der er, der er nok forskellige holdninger til det der med, om man behøver at gå all in på noget, eller om man ikke gør. Øhm, for mit vedkommende, der har jeg svært ved at gøre noget halvt, øhm, og sådan har jeg altid haft det med min jobs og sådan noget, og altså, når jeg beslutter mig for at gøre noget, så er det 110 procent. Så jeg vidste også, at hvis jeg skulle gøre det her, så var jeg også nødt til at tage det skridt og gå ind på det. Så det gjorde jeg her for nogle måneder siden, og sagde mit dejlige, velbetalte job op som marketingchef og satte sig på det her i stedet for. Og jamen, kort fortalt, Beauty Match det er en markedsplads for kosmetiske behandlinger, sådan helt lavpraktisk. Og øh, vi samler altså udbud og efterspørgsel på én platform. I dag der er det her et marked, som er meget fragmenteret, og hvor det er svært for forbrugerne at finde frem til en ordentlig behandler. Der er ikke, noget sådan, hvad kan man sige, der er ikke nogen måde, hvorpå man kan finde frem til et kvalitetsstempel. Eller sådan noget. Så der er virkelig behov for sådan en platform, hvor du har reviews, og hvor du kan, kan vurdere klinikkens øh, niveau ud fra et objektivt perspektiv. Det mangler der. Så det var sådan hele afsættet for den platform.
3: Er det alle typer øh, klinikker inden for beauty-industrien, eller er det mere noget frem for noget andet?
4: Ja, øh, det, det er ret afgrænset faktisk. Det, vi beskæftiger os med det område, vi kalder minimally invasive treatment, så det vil sige behandlinger, der ikke kræver kirurgi. Så det er altså, noget som filler, botox, laserbehandlinger, alle de der mindre yes. øh, behandlinger. Så det ikke... Nej, nej, lige præcis. Det, øh...
3: Men det er jo også enormt relevant, fordi der er mange om budet, og står forskel på den kvalitet, man får de forskellige steder, og det er jo enormt svært at vide,
4: hvad der er ved. Ikke? Det er det. Jeg tror næsten, man er nødt til at have noget brancekendskab for at kunne vurdere, når man kommer ud fra sådan en behandling bagefter, for at vide, okay, er det egentlig ok kvalitet, det jeg får lavet her, eller er det ikke? Det, det er meget svært at gennemskue i dag.
3: Og er det lanceret endnu? Nej, det er, det, er det
4: faktisk ikke. Vi går live med platformen om tre uger, så det er sådan lige op over nu. Ja.
3: Og hvordan fungerer det, hvis man som bruger kommer ind? Skal man have en profil? Eller hvordan sådan
4: ja, altså det første man gør, det er, at man opretter en profil derinde, og det giver så en adgang til, at man kan se de forskellige klinikker, se deres ratings, man kan også selv vurdere dem, hvis man har haft en oplevelse med dem. Og så, så det er det derfra, at man booker direkte til klinikken. Og det var noget af det, vi opdagede, da vi begyndte at undersøge det her marked, det var, at der er nogle klinikker herhjemme, de er sindssygt langt fremme, ser Serix og sådan nogle der, dem har alle hørt om efterhånden, de laver rigtig meget markedsføring. Og så er der de 1.400 andre klinikker, som man aldrig har hørt om. Og mange bliver egentlig overrasket over at høre, hvor stort et marked det her er, men det er simpelthen fordi, at de har bare ikke en digital tilstedeværelse i dag, så det er sådan lige så meget just eat, og en trip advisor jeg ja, prøver at lave for, gang. for beauty. Ja, lige præcis.
3: Og jeg tænker, hvis du har lyst til at dele det, det er vel også den vej rundt, som du skal tjene penge på det her, er vel gennem de bookinger, der så kommer ja. til klinikken, at der ligesom er et godt, der går
4: til Lige præcis. Der tager vi et godt hver gang. Ja, det giver øh, god mening. Så so, ja. So yeah.
3: Fedt koncept. Det tak. glæder vi os til at se, og se, når det er live.
4: Ja, også mig.
3: <laughs> jeg ved, at... Øh, Ja, du selvfølgelig går op i beauty, men sådan, var det særligt på grund af din passion for skønhed og for de her typer behandlinger, at du har kastet dig lige ud i det her? Eller var det den der med, at du bare kunne se, at der var noget, der manglede, som der kunne blive stort?
4: Jamen, øhm, ja, jeg har en, en personlig interesse for det her område. Jeg har altid gået op i makeup. og for at selv kosmetiske behandlinger det har jeg fået et par år efterhånden så, så det er et område der interesserer mig og hvor jeg havde bemærket ud fra min egen rejse inden for det her min egen brugeroplevelse at der mangler altså noget i øjeblikket øh, men jeg vil også sige altså jeg er også sådan en typen, jeg har ikke øh, jeg har ikke sådan en fast beslutning om at det er lige præcis den her branche jeg skal arbejde inden for jeg kan godt lide at arbejde med teknologi øh, og så har jeg det egentlig sådan at jeg kan godt lige at finde udfordringer at finde huller i markedet og sådan noget så jeg har også haft masser af andre idéer før det ja. her. Men jeg tror også, det var sådan, den gode idé, kombineret med, at jeg rent faktisk havde en passion for det her område, det tænker jeg, det her det kan jeg godt knokle dag og nat for de næste fem år. Og det vil stadigvæk interessere mig om fem år. Fedt. Jeg tror også, det, det handler Fedt. om, når man skal kaste sig ud, ja. med, at man virkelig ved, det, man gør ikke det her for penge. Man gør det, fordi de, man interesserer sig for det.
3: Der skal helt klart være passion. Og der kan jo også være forskellige niveauer af passion. Der er jo også nogle gange hvor man får en anden idé, men hvor det ikke er måske er ens hjertebarn, men man kan sætte et hul i markedet og så laver man måske virksomheden sammen med nogle andre, for det kan også hurtigere, og så er det sådan en type virksomhed, man bare gerne vil sælge igen. Og så er der det der virkelig er ens lille baby, ikke? Ja. Yeah. Øhm, og på samme måde så jeg tænker du er lidt ligesom jeg er på det punkt at jeg er sådan en der får idéer hele tiden. Hver gang jeg når der er noget, jeg opdager der sådan mangler, hvorfor jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen der har lavet det her? Altså der er så mange idéer jeg får hver eneste måned, øh, en uge nærmest, men man kan jo ikke lave det hele, så det er jo, det skal jo gerne være noget, man et eller andet sted har lyst til at arbejde for, for det er jo ikke bare lige noget, man bygger fra den ene dag til den anden.
4: Nej, og det, er det, altså, og det kender du sikkert også, men altså, det er jo ups and downs hver eneste dag, så, så hvis man bare gør det, fordi at man, man tænker på endgame i det, så, ja. så, er, det, så er der lang vej ja, til det stadie. så er der
3: rigtig lang vej. Jeg ved, at du også lige har været i New York. Der ja. øh, fulgte jeg Made in Stories. Det er så sindssygt spændende ud. Kan du ikke fortælle, hvad det var, at du
4: lavede der? Jo. Øhm, jamen, det kom så egentlig af, at øh, lige nu, der er vi i en proces med Beauty Match, hvor vi er i gang med at fundraise. Så jeg er kapital, for at vi kan nå til det næste stadie med det her projekt. Og man kan sige, man kan sagtens starte en virksomhed op, uden nødvendigvis at skulle tage kapital ja. og tage investering ind til den slags. Men lige præcis sådan tech projekter og også sådan ud fra mine erfaringer med andre tech startups det er bare tungere projekter at stable på benene fra starten af. Det er en dyr omgang. Så det hjælper rigtig meget, og det, det spider processen op, hvis man har nogle investorer med ombord. Så, så der var faktisk, der var sådan en advokatkontor, hvor jeg også har en god dialog med, der hjalp med nogle introduktioner til nogle investorer, hvad der sidder i New York. Øhm, og de var interesserede i at høre om, om min lille case. Så, så jeg tog derover og pitched for dem, og fik mulighed for at fortælle om vores visioner og planer. Og, og man kan sige herhjemme, når man snakker om beauty tech, så er det sådan et helt nyt område. Øh, man har fintech, man har insurtech, healthtech, Der er mange af sådan nogle etablerede områder efterhånden, som bliver disrupted af ny teknologi, hvor man har sådan en term for det, og man ved, okay, det er sådan nærmest en ny branche, man er ved at genopfinde her. Men beauty tech, det er sådan, det er ikke noget herhjemme Nej. endnu. Men, men det var mega fedt at være i USA, og så bare høre, hvordan at, det var sådan helt acceptabelt at, at sige, at jeg arbejder inden for beauty tech, det er det her, jeg laver, og det, det er lige så meget en stor strømning derovre. Man ved, det her det er ved at blive til et etableret område, og så det var super fedt at opleve.
3: Fedt. Og hvordan, hvor mange mødtes du så med?
4: Uha, hvor mange mødtes jeg med? Jeg tror hvor måske, lang tid var det Ja, jeg tror, det var otte, jeg mødtes med. Men så er det sådan wow. noget, ja, det, det er sådan en sjov proces med den slags, jeg kunne huske, da jeg gik i gang med at fundraise, der havde jeg sådan en idé om, okay, det er ligesom Løve Tule, du kommer ind, så pitcher du, så får du at vide, om du får en investering eller ej, og så går du ud igen med pengene. <laughs> Virkeligheden er lidt noget andet. Der er sådan rigtig meget relationsopbygning i det. Jeg vil sige, det er egentlig rigtig meget salgsarbejde også, så du tager ud og du mødes med nogen, du forklarer dem og fortæller dem om din idé. Så har jeg en ongoing dialog efterfølgende, hvor de beder om mere materiale osv. Og selv hvad de vil se, en forretningsplan, nogle bestemte budgetter, nogle salgsmål osv. Og så, videre. Og så jeg, vil, jeg vil kalde det sådan en, en ongoing dialog, og det er også den proces, vi er inde i lige nu. Så der er ikke noget, der sådan bliver klappet og klar på en dag i den, i den verden.
3: Ej, det er en, en proces, der tager tid. Hvordan har du, du været i kontakt med nogle danske, eller ja. store, og eventuelt andet nogen der?
4: Ja, øh, vi har en, som vi er rigtig langt med i processen i øjeblikket. Spændende. Øh, men vi, jeg vil sige, altså, jeg er ved at lære hele det her game at kende lige nu, men der er også forskellige investorer, øh, som investerer i forskellige stadier af virksomheden. Så har de forskellige vertikaler, de interesserer sig for eller investerer inden for. Nogle er meget finansielle, nogle øh, gør sig inden for noget klimavenligt og miljørigtige øh, projekter. Og så er der nogle, der siger, okay, jamen, vi investerer først tre år inde i en proces eller sådan noget der, vi gider ikke til den store risiko. Altså, de har alle sammen sådan nogle jeg vil ikke kalde det en niche, men de, ja, de har sådan nogle vertikaler, de, ja. de specialiserer sig indenfor. Så jeg har sådan, det, det, det er faktisk en ret kompleks game først, at sidde og mappe dem alle sammen, og så finde ud af, hvem interesserer sig for hvad? Hvordan skal jeg præsentere min case for dem, for ja. at det er interessant lige præcis i deres space?
3: Og man kan se, hvis man kommer som helt grøn i det her felt, og man, man har en skidegod idé til en tech-type, øh, virksomheden, en app eller hvor det whatever, men man overhovedet ikke har erfaring med at lande investorer, hvad vil du så anbefale, at man gør for at ligesom finde ud af, hvem skal jeg hive fat i, og hvor, altså hvor finder man dem overhovedet henne?
4: Ja, altså ja, jeg ved ikke, hvad, hvad den gode løsning er, fordi at, øh, altså jeg kan tale ud fra mine egne erfaringer, men det, jeg gjorde, det var, at jeg allierede mig med nogle mere erfarne iværksættere. Nogle, der har været igennem den her proces mange gange før, som kunne dele deres erfaringer med mig egentlig. Og som kunne åbne døre for mig også til nogle af de her investorer, fordi det er også en ting, man lærer. Det er sgu ikke alle, der svarer på din mail, Nej, hvis ikke... kan ikke bare lige komme og bange på. Nej, lige præcis. Så meget af det her, det har virkelig også været at, at kende de rigtige mennesker, og der har jeg altså været så heldig, at jeg har været i startup i nogle år i forvejen, så jeg kender mange, der gør sig inden for det space, som har været enormt hjælpsomme i forhold til at åbne dørene til de rigtige mennesker. Så jeg vil også sige, hvis man ved, at det er den vej, man gerne vil gå på et tidspunkt, så vil jeg klart anbefale, prøv at arbejde i et startup først, fordi du kan få lov til at bygge et netværk op, og du kan få lov til at begå fejl, uden at det er, hvad kan man sige, for din egen regning i første omgang. Så det er et rigtig godt sted at lære, hvis det er, man på et tidspunkt tænker, at man vil kaste sig ud i den proces.
3: Hvordan var din oplevelse, da det var, du var i New York, i at skulle pitche foran de her amerikanske mulige investorer?
4: Jamen, jeg tænker, øv. det var været grænseoverskridende første gang. Helt vildt. Altså, jeg synes, det er grænseoverskridende at pitche hver gang, faktisk. Altså, jeg... Jeg tror mere, jeg er til den introverte side faktisk også. Så for mig at skulle ud og møde mennesker, altså det nye mennesker hver gang næsten, som man skal sælge sin baby til bedst muligt på, på relativt kort tid. Også huske at sige det hele, og øh, forklare tingene ordentligt osv. Og, øhm, og så vil jeg sige på engelsk, lige pludselig så er der også bare nogle sproglige barriere, hvor man måske sådan lige tænker, ja, ja, jeg ved godt, hvad man siger det, men når man står i situationen, så er lige sådan nogle fagtermer, hvor man ja. tænker, gud, hvor vil jeg ønske, at jeg lige ja. havde læst op for det her inden men jo, jeg synes, det er nervepigerne jeg synes altid, det er nervepigerne men det er også noget af det, jeg synes, der er super fedt ved det her det er, at jeg kan mærke, at jeg bryder grænser hver eneste dag lige for tiden og rykker mig så meget personligt også.
3: det der med at komme ud af sin comfort zone
4: ja, og det, det tror jeg også at det kræver nærmest, at man hvad kan man sige Det kan være svært at gøre, hvis ikke man har nogen, der pusher på os. Så jeg tror også det der med, at hvis man kender nogen, eller kan alliere sig med noget advisory board, eller et eller andet, nogen, der kan hjælpe med at presse en videre, det det er sindssygt vigtigt lige den proces der.
3: Hvordan er strukturen i Beauty Match nu? Er det dig, der er helt alene om det, eller er I flere? Er der andre co-founders, eller andet?
4: Der er mig, og så har jeg en co-founder med ombord, som er min tekniske pandang. Han er super stærk og står for produktudviklingen. Øhm, og så, så har vi nogle advisory board members, som vi er ved at finde ud af, hvor involveret de skal være i projektet også. Øhm, men som indtil videre er super stærke rådgivere, som er sådan mere erfarne iværksættere, vi har med på sidelinjen. Øhm, og det, hvad kan man sige, jeg er også nået til et punkt i min karriere, hvor jeg ved, at jeg ved ikke alt. Nej, nej det er
3: vigtigt at anerkende, at... Man er god til noget, og nogen er bedre til noget andet, og Præcis. ikke tro man kan alle have det på på en gang.
4: Præcis. Og jeg, har det sådan, jeg er nok jeg er marketingpersonen. Jeg har den kommercielle hat på og tænker, hvordan kan vi lave forretning, og hvordan kan vi nå ud til mennesker på den bedst mulige måde og præsentere det her. Så, så det er vigtigt, at jeg har i hvert fald en, der er super god til produktudvikling, der kan stå for den del, og så er der også noget med tal og den slags altså regnskab og budgetter og sådan... Det interesserer mig ikke, øh, Nej, må jeg indrømme.
3: <laughs> det interesserer os sjældent marketing, I speak for myself.
4: <laughs> Men det er også derfor, jeg ved, at okay, det er sådan nogen, jeg skal have til at agere rådgiver i den her kontekst, for der er nogen, der er meget bedre til det end mig.
3: <laughs> Bestemt. Kan du måske prøve at sådan tage os igennem, nu, når, hvor du tænker tilbage nu, det er været en uge, to uger siden, du kom tilbage, Uh, hvis du lige tænker tilbage på din tur til New York, og sådan måske en af de fedeste dage, altså har du, kan du måske tage os igennem den dag, hvad, sådan, hvad skete der sådan helt specifikt fra, fra du stod op om morgenen, til du var ind og mødes med de her forskellige mennesker, og hvordan, hvordan endte dagen? Og
4: Jamen, øh, der var sådan et møde, der var særligt godt, øh, øh, hvor jeg fik positiv feedback, og det er sådan noget, det husker man altid bagefter, det var et godt møde, fordi det gik godt. Øhm,
3: og hvor mange var der til det? Var det sådan dig over for
4: ja, der hvor var, mange?
3: Eller hvordan, der var, var mig, og så
4: var der. De var fire. Og så var det, hvad kan man sige, Så var der sådan nogle investment managers med fra deres side af. Og så var der. Der var to investment managers og to advokater. Øhm, så det er også en nærpjene i sig selv. Man hedder, det er nogle super dygtige folk, der har set rigtig mange cases. Øhm, men jeg tror dagen den startede ud med, at der var egentlig ikke rigtig noget program for den dag. Jeg troede, jeg havde sådan en fridag, hvor jeg skulle opleve lidt, men så var der tilfældigvis lige nogen, der skrev, at øh, de havde tid til at tage et møde med mig nu, med meget kort varsel, fordi de havde fået noget afbud. Og så var jeg også bare sådan, okay, jeg har den på, at sted til det her møde, øh, lige prøve at kigge mit pitch igennem, og så lige køre det igennem i hovedet nogle gange, øh, og så prøve at blive så forberedt, som jeg kunne, på to timer, nærmest inden jeg skulle ind. Øhm, og, jeg, og jeg vidste faktisk ikke så meget om dem inden, hvad de investerede indenfor. Øhm, så det var. Øh, ja, hvad kan man sige? Det var lidt sass, men jeg havde da sådan, altså jeg kan lige så godt tage den chance ja. i stedet hvad er det, for. Hvad det, jeg I præcis, præcis. Så jeg mødtes med dem, og jeg pitchede for dem, og de, øh, de, de sagde ikke så meget. Jeg synes næsten, det, det er sådan en generelt ting, <laughs> at man, man får noget feedback, men. De siger jo heller ikke alt til en i situationen, så ofte så er der også noget med, men så vil de lige vende tilbage efter nogle dage, og så komme med noget. Men da jeg var færdig med at pitche, der, der var de rigtig flinke, dem her, til at give mig feedback og bare. Øhm, og de sagde også, at det var for tidligt for dem at investere i det stadie, vi var lige nu. De vil gerne følge med, så snart vi har lanceret produktet, så synes de, så skulle vi lige tage et Skype-møde igen og følge op. Øhm, men at de, de kunne se et stort potentiale i det, det er man jo glad for at høre, at andre folk også kan kan følge ideen. Øhm, og så, øh, og så, så sagde de sådan noget med, at, øh, at, at det jeg præsenterede, det var langt over gennemsnittet. Altså det var gennemarbejdet produkt og case, og sådan man kunne mærke, at der var styr på tallene, der var styr på forretningsmodellen. Øhm, de kunne se, at det var en god case om fem år, også fordi det havde jeg alle sammen illustreret og Så, videre. så jeg tror også, det var den feedback, der, selvom det ikke at de ikke investerede, så. så det er det ja, at det var rart at få at vide. Og jeg tænker, det er ligesom på studiet, sådan noget, der er simpelthen, selvom man ikke fik 12. Det skulle rart at vide, hvad skal jeg gøre for at nå til næste skridt? Og at, okay, vi kunne godt se, at det er godt, det du har lavet. Altså, du er, du er rigtig godt på vej, der hvor du skal hen.
3: Og det er egentlig sjovt, for kan du ikke huske, da man øh, gik i gymnasiet og på studiet osv., hvor man tænkte sådan, at de har mundtlige eksamener. Der er jo ikke nogen situation in real life. Jeg kommer jo ud, at jeg skal sidde sådan her over for folk, men det, det er der bare. Det er bare real Ej. life-mundlig eksamen, hver gang man skal ja, købe noget.
4: helt enig. Og det er sjovt, fordi jeg har tænkt så meget på det her på det seneste også. Og det samme, jeg, er sådan, jeg har aldrig været stærk på matematik, og det har ikke interesseret mig. Det har været sådan noget, det skulle bare overstås i gymnasietiden. Og, men nu kan jeg se, altså, der kommer en dag, som lærerne siger, ja. hvor du får brug for det. Den kommer
3: den dag. Ja. <laughs> det er så rigtigt.
2: Og hvad gjorde du så efter
3: det? Havde du så fri resten af dagen, eller var du videre til nogle andre?
4: Ja, så havde jeg faktisk et møde om aftenen med en anden advokat, en dansker, hvad der var derovre. Og også en af dem, der har hjulpet med at åbne dører derovre. Både at spise med ham, og han var så flink, og han åbnede op til nogle, hvad kan man sige, nogle her i Danmark også. Så jeg vil sige, sådan meget af det, jeg laver lige nu, altså noget af det, det er sådan konkrete forretningsmøder. Andet, det er folk, man kender, som man mødes med, og så lige pludselig finder man ud af, at Nå ja, men de kender der også nogen, der lige pludselig kan hjælpe en. Så der er sådan rigtig meget netværk ja. i det her space, kan jeg mærke.
3: Og jeg tænker også, der er meget det der, som der er i mange andre brancher, inklusiv min egen, det der med, at noget foregår på sådan et rigtig officielt møde omkring et langt bror med alt muligt Halløj og andet er over en drink, eller ja. er glas glasvin et sted ude i byen klokken. Al, alt for sent om aftenen, ja. hvor der lige pludselig også skal åbne sådan nogle muligheder.
4: Ja, jeg tror også bare, det handler om, Både at jeg ja den på i sådan nogle situationer, men også at ture spørge om hjælp. Altså være åben overfor, også at være ærlig omkring, jamen vi har ikke styr på det hele, og jamen hvis du kender nogen, så vil vi rigtig gerne tage imod det, og ikke være for, ikke være for fint til at bede om hjælp. Ja. Helt klart,
3: det er en rigtig god et godt tip. Så ved jeg jo, at der er noget, som du er rigtig fokuseret på, og som øh, var derfor, du øh, du kontaktede mig, og et interessant del af det her med investorer, øh, fordi jeg har læst mange artikler om det på det seneste. Øh, der er i øjeblikket rigtig øget fokus på, at der i langt højere grad investeres i mandlige startups end i kvindelige. Og du gav mig faktisk nogle ret interessante tal om, hvor ofte, når der rent faktisk bliver investeret i kvindelige værksættere, at deres øh, businesses får hurtigere succes end mændenes. Så hvorfor tror du, det er sådan her væk? Jeg synes, du skrev til mig, at det var 3% eller et eller andet, ja. øh, der investerede i kvinder frem for mænd.
4: Ja, det er sådan de globale tal ja. på det her område. I Danmark, der er det faktisk kun 1% af venturekapital der går til kvinder. Så vi, er sådan, vi ligger lav på den skala. Der er, er allerede lav i forvejen.
3: Virkelig. Altså, hvorfor tror du, at det er sådan i 2019, at det, altså, man kan jo tænke når, nogle gange, når man har læst de her artikler tænker, det er i hvert fald bare min egen tanker, at generelt, når man hører om, jeg går selvfølgelig, som alle forhåbentlig ved, ind for stilling, men nogle gange synes jeg godt, det kan blive lidt meget med alle de der kvoter, med det ene og det andet, fordi jeg synes heller ikke, man skal tvinge som virksomhed til at tage en kvinde ind på en position, hvis hun ikke er stærkest. Altså, det handler om at kigge på det individuelle menneske. Og på samme måde kunne man fristes til at tænke, jamen måske de kvindelige pitches bare ikke er lige så gode, som de var siden. Altså, der må være en grund til det, fordi det kan da umuligt være i 2019, at det stadig er sådan her. Men der har du jo nogle tal, der, der beviser lidt det modsatte. Så hvorfor tror du, der er så mange af de der mænd, der sidder på toppen, der øh, ikke er så interesserede i at investere i, i kvindelige startups?
4: Jamen, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, der er sådan flere sider af det. Og det, det er sjovt, fordi jeg har også haft nogle gode dialoger med nogle af de investorer, der hver efterhånden kender sådan ret godt. Dem dem kan jeg også godt tale med Om de her ting Og så har jeg også andre kvindelige værksættere I mit netværk, som jeg taler med dig om Så jeg har sådan hørt den lidt fra begge sider Her på det seneste Investorerne, de de er jo meget Også på, at de vælger de bedste cases De prøver at vælge de cases, hvor de får den bedste Return on investment, det er det, der er fokus For dem det virker jo så lidt pudsigt også, at, at tallene så viser, at kvindelige værksættere i højere grad er dem, der giver en bedre return on investment. Jeg kan ikke huske tallene her, men jeg tror, det er sådan noget med 30 procent næsten bedre end mænd. Så der er et eller andet der, der ikke sådan helt... I hvert fald, hvis man, sammen. Nej, og, og hvis man siger, at de investerer baseret på data, og ikke følelser og den slags, så burde det jo lige præcis være sådan nogle tal, de også tager højde for. Øh, men det er sådan, når jeg taler med andre kvindelige værksættere, så, øh, så deres bekymring er generelt, at der måske er tale om noget bias inden for det her område, fordi at, og det ved jeg også selv, fordi at jeg har haft rigtig mange møder her på det sidste. Den typiske investor, det er sådan en, en mand i midt 50'erne, start 60'erne, hvad der måske har lavet et exit fra en stor forretning, han selv har lavet på et tidspunkt, og som nu sidder med en god pose penge, som han gerne vil investere i noget, hvor han kan se, at det kan give øh, et godt afkast for ham. Øh, så, og, jeg, og jeg tror også, at den beslutning er nok ikke 100% baseret på tal altid. Den er nok også baseret på godt feeling, og jeg, jeg ved også fra mig selv at jeg har før fået at vide, da jeg sad i lederpositioner, at jeg ansætter folk, piger, der minder om mig selv. Ja. <laughs> Så jeg er slet ikke fri for den bias der selv. Det er selv. meget
3: naturligt Ja. En, en grænse. Ikke?
4: Det tror jeg også, at, at man, man vælger nok folk, hvor man tænker der kan jeg godt arbejde sammen med, der har jeg ikke noget imod at tilbringe noget tid sammen med, og at måske en person, man også kan se sig selv i, og det, jeg tror faktisk meget i den her investeringsproces, den er baseret på, på følelser og sådan en godt feeling omkring det, især når det er sådan en early stage, og der ikke rigtig er noget data på, performer den her virksomhed, gør den ikke, så falder det jo tilbage på, tror man på teamet, og så kan det godt være, at man tror lidt mere på et team måske, hvor at der er nogle folk, hvad man føler, man kender lidt på forhånd. Og det er jo også sådan, at altså når det er de her korte møder, hvor man mødes og pitcher sin case osv., så, så, så kan det da ikke undgås også, at, at man baserer det ud fra sit indtryk af folk. Og hvis der måske også, som mange også har sagt til mig, at... Kvinder er måske lidt mindre risikovillige, og de er lidt mere forsigtige og ydmyge også. Nu snakker vi om, at vi har jysk ydmyghed i Jylland, men jeg tror måske, det er en generelt ting også bare for kvinder, at det der med at bede om hjælp, det er vi virkelig ikke gode til. Det er også en ting, der har virkelig skulle overvinde mig selv her på det seneste. Men også bare det at stille sig op på ølkassen og sige, hey, det her er the next big thing, vi kommer til at revolutionere det her område med vores koncept, det tror jeg heller ikke, at kvinder gør særlig ofte. Så, så jeg tror også, der er noget med, at vi kvinder holder os selv tilbage, unødvendigt.
3: Jeg, jeg tænker faktisk lige det samme, fordi at jeg kan ikke undgå at danne en parallel til det afsnit, som var for et par sæsoner siden med sine Valère som jo også sidder i Lunarway, øhm, hvor vi taler om det her med at være leder i en lidt mere mændsdomineret branche, som tech jo generelt oftest er, især inden for banking. Øhm, og der nævnte hun nemlig sine, det her med, at at tit så er kvinder bare... Altså, kvinder skal gerne vide, når vi sender vores CV ud, at alt det, der står, jeg kan, og jeg besidder i kvaliteter, det er ikke noget, jeg bare besidder sådan 70%. Det er virkelig noget, jeg ved, jeg 100% kan stå inden for, at jeg kan. Hvor mænd er nogle gange lidt mere sådan... Ja, jeg kan også det, jeg kan, altså, uden at de lyver om det selvfølgelig, men de, er lidt mere, de har lidt mere selvtillid på nogle punkter, og tænker, jeg kan skulle da godt tale fransk. Altså, jeg der da gjort det gang eller ja. sådan, du De er lidt mere cool med det, og så tager de den derfra på en eller anden måde. Så der er, de nok, der er kvinder nok lidt mere ydmyge. Og som du ser, det spejler sig nok også i de situationer, ikke? hvor at, at vi nok er meget, sådan, øh, meget præcise med, hvad det her er, og hvad vi kan, hvor at mænd måske nogle gange kommer ind med en anden sådan playfulness og en anden øh, selvtillid, selvom produktet måske endda er noget lort, og det viser måske også, at når det så er, at man investerer i, i de gode kvindelige cases, at så er der faktisk noget at komme efter, hvor der måske kan være nogle af de mandlige, der har diaget de master af selvtillid, og det ene og det andet, de skulle revolutionere verden, men så havde de egentlig ikke rigtig lyst til at arbejde så meget for det, når det kom til stykket, eller whatever.
4: Nej, men jeg, jeg tror, der er helt bestemt noget om lige præcis det, du siger der også, at jeg, jeg tror, at de kvinder, der så virkelig gør det, der maner sig op og går til investorerne og beder om penge til deres projekt, jeg tror også, at deres case, den er gennemtænkt 210 gange, før ja. de står der. Det er ikke lige en god idé, de fik mandag aften, Nej. og så har de lige ringet dagen efter.
3: <laughs> Helt enig. Så man kan sige, hvis man skal kigge på, hvor problemet er for investorerne side, så er det nok det der med, som du siger, at man jo ikke kan undgå at spejle sig øh, i de her mennesker og... Det er nok, uden at jeg kender tallene, men jeg kunne forestille mig, at mange af dem, der sidder øh, og, og kaster penge ind i sådan, nogle, i sådan nogle nye businesses, det er nok øh, hovedsageligt, mænd, der er helt sikkert også kvinder, men der er nok flest mænd i, ja. de der, i, i den generation, øh, 50-60 år, der, der sidder med en pose penge, de gerne vil skyde ja. i noget, og så er det måske mere interessant at, ja, at tro på en, en ung fyr fuld af selvtid, der kommer ind med en god idé, som måske minder om den selv, dengang de startede, ikke? frem for en lidt mere øh, alvorlig kvinde, der <laughs> måske ikke sælger sig selv helt så godt.
4: Ja, ja, men jeg tror bestemt, der er noget om det der.
3: Så man kan sige, som kvinde, så skal man måske, det vi kan gøre som kvinder for at ændre den statistik, er nok at, ja, at, at prøve at arbejde mere på den der åbne selvtid, og måske lægge det der ydmygheden væk fra os, og og heller ikke være så selvkritiske, for det er jo nok også det, der nogle gange holder kvinder tilbage. Ja. Øhm, og derfor er der mange kvinder, der heller ikke kan lide at stå op og tale foran en forsamling. Øhm, det der med, hvad, hvad tænker alle om, og hvad hvis nu det går galt, og det går galt.
4: Jeg tror også, det er det der, både at man er meget selvkritisk, men også at man, øhm, at man er bange for at lave fejl. Måske også mere end mænd er nogle gange. Altså jeg har ingen data på det her, men det kunne jeg forestille mig. At, øh, at man, man vil ikke fortælle om, at man har lavet noget før, det er 100%. Problemet er bare, at før det, du når til det stadie, hvor det er 100% for dig, så er der fem andre, der har pitchet samme idé, hvor de havde 10% klar. Så jeg tror lige så meget, det er den der, man bør acceptere, at der er, vi er alle sammen mennesker. Vi laver alle sammen fejl. Men det handler om at sådan gøre det alligevel. Prøve det af, og ikke være så bange for, at det går galt.
3: Det er interessant, at du siger det der med 100%, fordi at det er helt klart noget, som jeg har døjet med før i tiden, hvor at jeg tænkte, for eksempel bare med det her podcast, der gik jeg længe med idéer frem og tilbage, og da jeg til sidst besluttede mig for, efter jeg havde tænkt over oh, det et års tid, at nu vil jeg starte det, så overvejede jeg først, okay, jeg skal først starte det, når der ligger en helt perfekt sæson med helt perfekt lyd og helt perfekt alt muligt andet, men problemet er bare, så bliver man aldrig rigtig færdig, så... Der gik jeg lidt på kompromis med min perfektionisme og tænkte, at jeg vil hellere bare komme i gang, fordi der er også noget med, at selvfølgelig skal man ikke bare starte med noget lort, men er det der med, at man lærer undervejs. Og jeg tænkte også, at det er interessant at se med dig nu, fordi at du, nu, ser jeg der på, nu har du selv været god til at, at reach ud og fortælle om, hvad det er, du har gang i, og vi er på LinkedIn, men har faktisk ikke mødt hinanden før i dag. Og jeg har set, nu fuldt med på dine stories fra New York, og på dine LinkedIn-opslag, og set, at du har været i forskellige artikler, i forskellige aviser, var det finans og nogle andre her, over de sidste par uger, så man kan sige, at du er jo en, og nu er du i podcastet her. Det er vigtigste vi. der. alle. <laughs> Nej, men du har på en eller anden måde formået at gøre opmærksom på dig selv, både overfor investorer, men også pressen og forskellige medier, inden dit produkt jo egentlig overhovedet er lanceret. Øhm, har det også været noget, du sådan ligesom har tænkt over og gjort det helt? med vilje, fordi du kunne jo også have ventet til platformen var der, og det hele spiller, og alle de relevante klinikker er på osv., og, og så gå ud og se, nu laver vi en hel masse hype. Ja,
4: ja men helt klart, og jeg tror også, det er, øh, hvad kan man sige? For det første, så er det det, jeg er god til, og jeg tror også generelt, så kan man se, at i startups, det er altid det, CEOen er god til, der er gjort bedst i en virksomhed. Så det er det her, jeg kan finde ud af. Så det er selvfølgelig også der, jeg starter. Men på den anden side, øh, så vil jeg også sige, at selvfølgelig er vi... Ja, det har været bevidst, at vi startede ud med at gøre alting, før vi havde produktet. Fordi at, så har vi fået bygget en venteliste op i den tid. Vi har sagtens kunne lave noget markedsføring. Vi har... Øh, hvad kan man sige? Jeg synes egentlig, at vi har udnyttet tiden rigtig effektivt på den her måde, for vi har kunne bygge en base op, så for at få produktet til at spille, lave noget betatest løbende. Men samtidig så har vi fået dannet en following på vores sociale medier, så vi ved også, at den dag, vi går i luften, jamen, så har vi allerede nogen, der er interesseret i det her. Vi har også været i medierne, vi har været i finans og børsen, så vi ved også, at vi har noget brand awareness efterhånden. Folk ved, der er noget, der hedder beauty match. Så det er, jeg vil sige, det er egentlig meget strategisk, sådan at vi er gået til det på den måde. Og så er tilbage til der igen, at det behøver ikke være perfekt før at man begynder at fortælle om det. Jeg vil sige, fra første gang, jeg blev interviewet om det her, for et halvt år siden eller sådan noget allerede, der har den her idé allerede ændret sig 10 gange i det tidsrum. Men det gør mig egentlig ikke noget som helst. Altså jeg... Det, det udvikler sig, det er sådan en undgående proces, vi er i. Og jeg tror også generelt, så arbejder jeg bare meget iterativt, når jeg går i gang med noget. Så jeg har det ikke sådan, når jeg, jeg sagde det her for fem måneder siden, så er det det her, jeg står til regnskab for om et år. Altså, folk der kender mig, de ved også, at tingene de ændrer sig hele tiden.
3: Det gør de jo, og det er også der, hvor man kan se, at det, det er jo faktisk en fordel. Og jeg vil sige, der hvor det er en ulempe, hvor man ikke skal begynde at tale om det, før man ved, det er, at du skal vide, at du har tænkt dig rent faktisk at lave det her yeah. altså Du kan selvfølgelig ikke garantere, om det bliver en succes, eller hvor lang tid det kommer til at vare, om det bliver kæmpestort, eller om det er noget, man lukker efter et par år, fordi det ikke blev til noget alligevel. Det kan man jo aldrig garantere. Men jeg vil sige, at nogle gange så er der folk i mit netværk, der fortæller mig, om den ene, den anden den tredje idé hele tiden, og virkelig slår det stort op, og ingen af de idéer har nogensinde set dagens lys, der bliver folk trætte af at høre om det t- på et tidspunkt, så sådan, det skal man også tænke over. Men hvis man ved, at man har tænkt sig at lancere det her, og gå i luften med det i et eller andet form for format, så tror jeg bare, det er en kæmpe fordel at gå i gang, før man egentlig helt er klar med at, at tale om det, og-, og gøre en masse ting klar. Fordi det er også det, der former det til, at det så kan blive en succes. Det er jo, at man ikke har siddet med tankerne alene, men man har fået feedback, man har kunnet nå at inkorporere, inden at produktet egentlig gik i luften. Ikke?
4: Helt klart, helt klart. Og-, og det er netop det, vi har gjort, og jeg vil sige Vores vores platform er jo en markedsplads, så vi skal både have brugere ind, og vi skal have klinikker ombord, og i forhold til at få klinikkerne med på den her idé, der har det hjulpet rigtig meget, at vi allerede inden at vi er gået live egentlig, der er der, de de er kommet til os nogle af dem vidderligt, Det, det havde jeg ikke forventet, men og ville gerne være med i det her, fordi de havde læst om det eller hørt om det et eller andet sted, de synes det virkede interessant det her koncept, så det har været en mega fed situation også, og noget, det har givet os. For jeg tænker også, havde vi ikke fortalt om det havde vi holdt vores idé hemmelig indtil det øjeblik, hvor vi lancerede den. Jamen så var det først derfra, at vi skulle til at starte med at fortælle folk, at det er noget, der hedder Beauty Match, og prøve at få klinikkerne med ind på det, osv. Så så,
3: ja, ja, virkelig god strategi, synes jeg.
4: Men det er også det der med, at der er nogen... Jeg har, jeg har også mødt mange mennesker her efterhånden, der siger, sige, at de har en mega god idé, men de kan ikke fortælle mig om den. Det er ja. mega hemmeligt, og det er det næste helt store, hvor jeg tænker sådan Come on, altså, yeah, fortæl nu om det, altså mere hemmeligt er det heller ikke, og du, i det øjeblik, du begynder at tale om tingene, så er det som du siger, så kan man få feedback fra folk, og man kan begynde at validere det, om det er noget, er det noget andre synes er interessant, eller er det bare mig, der synes det her er en god idé?
3: Helt, helt enig, og især hvis det er noget, hvor man er de første, der kommer med den her idé. Altså, så kan det godt være, at der ikke er så meget at vise nu, men du kan på ind. Altså, det er sådan noget, jeg godt kan lide. Jeg synes, det er fedt at se, at man er the OG inden for et eller andet. Ja. <laughs> så, hvis en mulighed er der, så lad os nu sige, at nu hvor du var gået og begyndt at tale om det allerede for et halvt år siden, lad os sige, at der var nogen, der havde siddet og tænkt, har Kæft en genial idé? Vi har lige alle knapperne, vi skal skrue på for at lave det her klar på en uge. Så vi gør bare lige, vi sælger hendes idé. Men du vil altid kunne gå ind og se, altså, man vil altid, når man går ind og googler og ser, at der var tale om beauty match før konkurrenten for eksempel, ikke? Så sådan især i de her digitale tider, hvor du kan gå ind og, og søge på alt og se, der er det meget nemt at se, hvem, hvem var først, og det er ikke fordi, det altid betyder alt. Det kan handle også om, hvem der klarer sig bedst og alle mulige andre faktorer, men jeg kan i hvert fald personligt godt lide, når man støtter sådan andre iværksætter og se, okay, det var fandme dem, der fik den original idé, fordi den geniale idé, øhm, det er jo super nemt for alle andre at gå ud og kopiere den, den gode idé, når ja. det første er, er kommet ud, ikke? Det øhm. er det.
4: det. er sjovt. Jeg kan også se her, at der er flere der er flere andre, der prøver at lave noget efterhånden også. Men det, jeg synes, der næsten er det mest flatterende, ved det, det er, at man kan se, okay, så bruger de vores wording, eller vores ja, øh,
3: det altså headline fra... Ja, lige præcis.
4: der <laughs> prøv at lave billeder, der ligner, og sådan der. Jeg tænker sådan, ja, ja, det validerer sådan lidt, vi, vi er på rigtige vej, hvis der er andre, der Helt begynder klart. at prøve det samme.
3: <laughs> det er altid det bedste komplement, man kan få, faktisk. Ja. <laughs> Men hvad så next step, nu hvor du er kommet hjem fra New York, og I lige op over med lanseringen?
4: Jamen øh, jeg tror at lige nu, der kan man sige, at det hele det kører bare simultant, i flere forskellige spor. Vi er fuldt gang i produktudviklingen, det sidder min co-founder og fokuserer på, og øh, vi har sideløbende, der har jeg dialoger med både klinikker og med investorer, derfor er jeg også meget frem til mellem Aarhus og København lige for tiden. Æh, så det hele, det, det kører sådan lidt øh, i, i samme tempo lige nu. Og øh, Planen, det er selvfølgelig, at øh, vi skal have det her produkt om tre uger. Og øh, så er vi kommet med på nogle pitch-events nu også, hvor vi skal ud og pitche ikke bare for én investor ad gangen, men for 100 investorer ad gangen. Så det er vi super glade for, at vi er blevet kvalificeret til. Øh, så øh, jeg, jeg synes, vi er inde i sådan en rigtig god tid lige nu. Jeg ved godt, jeg, jeg, tror faktisk, jeg har svært ved at sige, at jeg tror på love for traction men jeg føler, at lige nu, 7.13., der er vi inde i en periode, hvor tingene, de begynder bare at falde i hak, kan man mærke. Altså, og nu skal man forstå, hvad jeg det Jeg tror jo meget på sådan noget. Jamen,
3: det har noget at gøre med, hvad for nogle, altså man vil kalde det attraction, eller hvad man vil, det er jo noget at gøre med de der Altså, ligesom vel, så man gerne vil være i selskab med nogen, der virker, som om de har god energi og de, altså, de har selvtid og så videre. Det er jo på samme måde, hvis du virker bekymret for dit produkt og sådan noget, så kan folk fornemme det. Man kan mærke frygten. Men hvis du selv tror så meget på det, og du ved, det er fedt, og der er gang i nogle ting, så vil andre mennesker også det. De vil også have en bid af dig, og de vil også se, hvordan kan de være med og...
4: Ja. Jamen, det er nok rigtigt. Men det, det er sjovt, fordi at jeg har også haft perioder her igennem de sidste par måneder, hvor jeg tænker åh oh gud, altså kæft en hård dag i dag, altså en hård uge faktisk også, hvor, jeg, hvor man nærmest ikke kan se lyset. Men så er der også bare de der perioder, hvor man tænker, nu, nu kører det godt nok, altså nu, tingene går stærkt, og ja, det hele begynder sådan at gå op i en højere enhed. Så det prøver jeg også virkelig at sætte pris på, når vi er i de perioder, der er, det er også det, der gør, at man kan holde det ud, når det så er mega tof på andre tidspunkter. Ja,
3: helt klart. Fedt. Jamen, tusind tak for den spændende snak. Vi glæder os til at følge med i lanceringen. Og øh, vil du ikke fortælle her til sidst, hvor man kan følge både dig, sådan privat, men også øh, Beauty Match? Jo, øh,
4: Beauty Match, det kan man finde på Instagram og på Facebook. På Facebook det hedder det Beauty Match, og på Instagram Beauty Match Nordic. Og, øh, og LinkedIn er vi faktisk også på, der hedder vi også Beauty Match. Og øh, mit navn, det er Påske med to A'er på LinkedIn.
3: Det er det fedeste navn.
4: Ja, det er faktisk påske. Det er ikke passe. Så.
3: Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du vil være med, Majken. Vi glæder os til at se, hvordan det hele kommer til at gå. Jo, tak. Og tak for nu. Hej hej.